0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Infosecurity SK Petrom Dubocim, s analytikom Infosecurity SK Štefanom Ižákom a historikom Univerzity obrany v Brne Tomášom Žepom o naratíve krajnej pravice a fašizme na Ukrajine. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta prepustí ďalších 10 000 zamestnancov v už druhom kole prepušťania za posledných 6 mesiacov. Tieto kroky sú dôsledkom výrazného poklesu ziskov spoločnosti. Srbská krajná pravica využíva rusku inváziu na Ukrajinu vo svojej kampani proti nezávislosti Kosova. Na druhej strane sa srbský prezident Vučić zapája do rokovaní sprostredkovaných Európskou úniou s cieľom čiastočne normalizovať vzťahy s Kosovom. Spojené kráľovstvo investuje 900 miliónov libier do superpočítača v snahe vybudovať vlastný Brit GPT. Motiváciou je najmä vyrovnanie sa Číne a veľkým technologickým spoločnostiam. Očakáva sa, že Spojené kráľovstvo bude ďalšou krajinou, ktorá zakáže TikTok pre vládne mobilné telefóny. Spojené kráľovstvo by sa týmto krokom zosúladilo s USA a Európskou komisiou a signalizovalo by zhoršujúce sa vzťahy s Pekingom. Podľa spoločnosti Microsoft by ruská jarná ofenzíva na Ukrajine mohla zahrňať kybernetické útoky. Moskva zároveň zintenzívňuje svoje operácie vplyvu s cieľom oslabiť európsku a americkú podporu posielania ďalšej pomoci ukrajinskej vláde. Mojimi dnešnými hostiami sú Peter Duboci.
1: Ahoj a dobrý deň Žák. Dobrý
0: deň,
2: ďakujem za pozvanie.
0: A Tomáš Žepa, dobrý deň.
2: Dobrý deň, krásny deň z Brna.
0: V posledných mesiacoch ste pripravovali štúdiu zameranú na naratív krajnej pravice a fašizmu na Ukrajine. Prečo práve táto téma a na čo sa štúdia sústredila?
1: Ten dôvod je celkom jednoduchý. Samotný naratív o ukrajinskom fašizme, alebo ako sme si ho my nazvali, vo výskume, teda narratívo o silnom vplyve krajnej pravice na Ukrajine je však celkom, celkom komplexnou záležitosťou. Zároveň je jedným z hlavných pilierov ruskej propagandy, ktorá samozrejme pôsobí globálne, ale práve na báze lokálnych aktérov či tzv. lokálnych lokajov. Tí sú naozaj efektívnymi nástrojmi pre šírenie prorúskych naratívov, ktoré samozrejme prichádzajú cieľom ovplyvniť verejnú mienku a zlepší vnímanie Ruska. Inak povedané ide o škodlivé šírenie ruského vplyvu, ktoré si všímame najmä od roku 2014, kedy Moskva nelegálne anektovala ukrajinský Krym samotnej anexii samozrejme predchádzali ukrajinské tendencie smerovať viac na západ, predovšetkým tým do štruktúr Európskej únie. Tie sa tak nejako zákonite nepozdávali Rusku, ktoré v podstate dnes tak povediať zumevo budujú obraz svojej veľkosti a drží sa svojich pohľadných predstav o vlastných sférach vplyvu v podstate v oblasti bývalého sovietskeho zväzu, v ktorej chce nadalej tak povediať rozhodovať. Anexiu Krímu a neskôr vojnu na Doma sa preto sprevádzala aj masívna dezinformačná kampaň, ktorá sa sústredovala predovšetkým na ospravedlnenie agresie voči Ukrajine. A v podstate práve vtedy začala tá Názvime si to, že moderná mystifikácia problému ukrajinskej krajnej pravice alebo toho ukrajinského nacizmu či, či fašizmu. Je samozrejme dôležité na začiatok povedať, že tieto problematické nálady sú alebo boli na Ukrajine prítomné, ale asi v takej miere ako tomu je v prípade aj iných štátov a naozaj ani Slovensko nevnímajúc. Do veľkej miery boli ruskou propagandou hyperbolizované, v podstate bol vytváraný taký fiktívny nepriateľ, proti ktorému sa Rusko mohlo pragmaticky a práve v duchu svojich imperialistických záujmov rozhodnúť zaútočiť. A samozrejme niede o nič nové súčasný kremľ mnom nasleduje sovietské schémy a aj tá sovietská propaganda veľmi silne počas 20. storočia pracovala s narratívom nacizmu, ktorý veľmi dobre zapadá do toho umelo vytváraného obrazu Ruska ako akéhosi odvekého obrancu voči voči nacizmu alebo fašizmu. V neposlednom rade tento obraz alebo tento narratív bol využitý aj 24. februára 2022. Proklamoval ho aj ruský prezident Vladimir Putin ktorý vysvetlením tej falošnej potreby tzv. denacifikácie Ukrajiny naozaj on nadviazal na narratívy sovietskej propagandy, ale je to posledné hybridné ťaženie Ruska od roku 2014. Práve preto v podstate ten, ten samotný naratív a preto aj to sledované obdobie, na ktoré sa naša štúdia zamerala, to je ohraničené 21. novemberom 2013 a 1. majom 2022. Monitorované obdobie je tak ohraničené začiatkom Majdanov v Kieve a konečným dátumom, ktorý v podstate aj umožňuje identifikáciu a analýzu narratívov práve už počas tej plnoformátovej vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Chceli sme sa predovšetkým zamerať na analýzu a hodnotenie formovania tohto narratívu o ukrajinskom fašizme a rozhodli sme sa preskúmanie aktérov na sociálnych sieťach, tak na Slovensku, ako aj na Ukrajine. Slovenský dataset obsahoval celkovo viac ako 1600 výsledkov a výskum sa sústredil na obsah publikovaných aktérim na sociálnej sieti Facebook, a to najmä z dôvodu, že na Slovensku stále Facebook predstavuje primárny komunikačný kanál a zdroj informácií pre verejnosť. Nasledoval potom proces anotácie, ktorý umožnil v podstate odfiltrovať irrelevantný obsah a v prípade Slovenska v tom, v tom konečnom množstve išlo o nejakých 1203 príspevkov. Samotná štúdia sa snažila odpovedať na kľúčové výskumné otázky, teda to, akými témami a subnaratívmi bol vlastne ten celkový sledovaný narratív tvorený alebo formálny a zároveň sme sa chceli pozrieť aj na to, ktorí aktéry sa v podstate najaktívnejšie a najefektívnejšie podielali na jeho Formulani. V rámci toho dnešného podcastu sa predovšetkým zameriame práve na predstavenie tej slovenskej časti výskumu, ale aspoň skratke je potrebné povedať, že narratívy, ktoré a ruská propaganda používala, si boli v prípade Ukrajiny a Slovenska v celku podobné. Rozdiel tak ani nie je v tých použitých nástrojoch, ale skôr v cieľoch, na, na ktoré mierili. V prípade Ukrajiny sa skôr sústredovali na jej rozdelenie na západnú a východnú časť, ktorá sa síce do istej miery líšia vo vnímaní prozápadných a proruských tendencií. Cieľom však bolo práve podnietenie týchto rozdielov a konfliktov v ukrajinskej spoločnosti. Je potrebné dodať, že na výskume sme pracovali v spolupráci s ukrajinskou organizáciou Internius Ukraine, ktorá sa venovala monitoringu a analýze narratívu práve v ukrajinskom informačnom prostredí. A posledná vec je potrebné spomenúť, a to naozaj nielen z formálneho ľadiska, že náš výskum bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky. Lebo keď už nič iné, tak tú našu slovenskú vládu je potrebné pri najmenšom pochváliť za to, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine prezentoval jasný postoj a naozaj sa pre nich stáva prioritnou témou.
0: Ako sa teda tento naratív v priebehu rokov vyvíjal? Na čom je postavený?
1: Narratív bol postavený na
3: téze, že celá ukrajinská spoločnosť, armáda, a politická elita je charakteristická vysokou inklináciou k Ukrajine pravicovej ideológii. V prebehu roku upátril tento naradný k takej stabilnej súčasti komunikácie slovenských proruských aktérov. Samozrejme, na začiatku konfliktu na Dombase v rokoch 2014 a 2015 bol jeho výskyt častejší. Po bojov v roku 2016 sa frekvencia jeho výskytu znížila a do roku 2021 ostala stabilná. V roku 2021 začíname evidovať už také pomalé zmeny. Zaznamenávame väčší nárast z dôvodu hromadenia ruských vojsk na ukrajinskej hranici a postupného zvyšovania napätia. A v roku 2022 sa počet príspevkov so skúmaným narratívom rapidne zvýšil už pred vojnou, to znamená v januári alebo februári a ešte viacej potom po začiatku ruskej invázie, teda od 24. februára 2022. To nám v podstate ukazuje to, že slovensky proruskí aktéry sa dokážu veľmi rýchlo prispôsobiť novým okolnostiam a adaptovať svoju komunikáciu tak, aby vyhovala ruským záujmom. Počas skúmaného obdobia, a ktoré využívali daný narratív na interpretáciu naozaj rôznych udalostí, ktoré sa aktuálne na Ukrajine diali, alebo v medzinárodnom prostredí, najviac celkovo sa venovali samozrejme invázii z roku 2022. Počas celého skúmaného obdobia sa však vracali aj k udalostiam ako bol Majdán, vojna na Dombase, tragédia v Odese, ako na nejaké udalosti, ktoré by mali legitimizovať ruský zásah na Ukrajine. Aj vzhľadom na to, ako tému chceli prostredníctvom daného narratívu, ak vysvetliť a interpretovať, tak využívali rôzne variácie tohto naratívu, tzv. subnarratívy Takýchto subnaratívov sme v našom výskumnom materiáli, v tých 1203 príspevkoch, ako spomínal Peter, identifikovali osem, plus sme identifikovali veľmi často stratégiu uh, historického revizionizmu. Ak mám byť konkrétnejší, tak išlo o napríklad o kriminálnom pôsobení krajine pravicových organizácií na Ukrajine, o ich zapojení do bojov na Donbase, o krajnom pravicovom charaktere ukrajinskej politickej elity, o západe, ktorý podporuje ukrajinskú krajinu pravicu, o inklinácii ukrajinskej spoločnosti v ukrajinej pravici, o podpore krajnej pravice na Ukrajine zo strany slovenských a západných štandardných médií, o slovenskej podpore ukrajinskej krajnej pravice a o Majdane ako nejakom nelegálnom krajne pravicovom puči. Keď sa na tieto subnarty pozrieme, tak si všimneme, že sa naozaj venujú rôznym oblastiam ukrajinských reálií, či to bola vojna, vnútorná politika, medzinárodné vzťahy, spoločnosť, média, história, pričom všetky tieto oblasti sa snažia interpretovať práve to paradigmu pôsobenia
1: krajnej pravice.
0: Čo je cieľom tohto narratívu na Slovensku? Kto stál za jeho šírením?
1: No čo sa týka tých samotných cieľov, ja už som ich v podstate nejakým spôsobom naznačil, ale v základe ide naozaj o to vytvorenie pozitívneho vnímania samotného Ruska. V súvislosti s Ukrajinou ide predovšetkým o to tzv. ospravedlnenie agresie Kremľa voči Ukrajine a to nie je v súvislosti s tou súčasnou polnoformátovou podobou agresie, ale aj v kontekste v podstate tých rokov od, od roku 2014, teda od anexie Krymu a potom od vojny na Donbasse. Samozrejme, nejde len o to samotné ospravedlňovanie, ale aj prenášanie zodpovednosti, povedzme, na iných aktérov, častokrát na samotnú Ukrajinu alebo potom, potom na Západ, v čím sa veľmi... Často stretávame v podstate až taká systematická demonizácia Ukrajiny a Ukrajincov práve cez narratív fašizmu. A tu sa naozaj veľmi ľahko a veľmi efektívne dá vytvoriť, nazvime si to, taký čiernobiely obraz, kde bojú v podstate strany dobra a strany zla. Samozrejme, cieľom tej ruskej propagandy je stále vykresliť Rusko alebo Kremel, ako toho bojovníka za ako toho bojovníka proti fašizmu, ako som to spomínal predtým. V základe teda ide o vytvorenie informačného chaosu a v podstate pozitívnych sentimentov voči Rusku, ktoré má v tomto vykonštruovanom obraze byť obeťou nejakej, nejakej medzinárodnej nespravodlivosti a v skutočnosti sa bráni voči agresii či už západu alebo povedzme nejakých iných aktérov. Samozrejme nejde o nič, čo by bolo pravdivé, ale ako som spomínal predtým, tie proruské naratívy chcú takto umelo vymeniť v podstate obec za agresora, a naozaj to zapadá do tej dlhodobej retoriky Kremľa, ktorú v podstate exportuje z toho pomyselného bežiaceho továrenského pásu propagandy. A tak ako som už naznačil predtým, ruská propaganda sa pri svojom šírení do značnej miery spolovia práve na lokálnych aktérov v jednotlivých štátoch a výnimkov nie je ani Slovensko. Nie je náhodou a je tam naozaj aj vidno celkom významnú koreláciu, ak si porovnáme časové obdobie anexie Krymu. A príbužný moment, kedy sa na Slovensku začína tvoriť tzv. dezinformačný subsystém, ten bol postupne vytváraný viacerými aktérmi. Najprv to boli rôzne weby či forá, neskôr dominovali rozličné profily a stránky alebo skupiny na sociálnych sieťach. Dnes je potrebné povedať, že naozaj krajná pravica, ľavica a predovšetkým pro kremerské tvoria jadrón, viac menej sebestačnej, dezinformačnej scény, ktorá naozaj veľmi ochotne preberá a ďalej šíri prorúské narratívy. Zároveň je potrebné dodať, že neziedominujú najmä politici, predovšetkým, čo sa týka generácie interakcií, teda nazvime si to nejakou uh, efektivitou samotnej komunikácie. A plus platí to, že práve táto dezinformačná scéna stáva v podstate za každou väčšou komunikačnou krízou za posledné roky, najmä v súvislosti s pandémiou a samozrejme vojnou na Ukrajine ktoré boli a v podstate v prípade vojny na Ukrajine aj naďalej sú silne polarizačné a mobilizačné témy. V rámci toho nášho výskumu sme sa sústredili na zoznam 133 aktérov, ktorí dohodobilo šíria prorúské dezinformačné narratívy a propagandu. Vychádzali sme zo zoznamu prokremenských aktérov, ktorí sprístupnila spoločnosť Gerulata Technologies. A v prípade tých dávnejších období, teda roky 2013, 2014, 2015 a podobne, sme si pomohli podobným zoznamom pro kronický stránok, ktorý v roku 2015 vyhotovil aktivista Juraj Smatana. Ako som to už naznačil, pri hodnotení vplyvov aktérov v informačnom prostredí Slovenska sme sa zamerali v podstate na dve kategórie alebo na dve veci. Jednak to bola celková aktivita aktérov, teda pod tým si môžeme predstaviť počet príspevkov a potom efektivita samotnej komunikácie aktérov, to znamená práve ten počet vygenerovaných alebo dosiahnutých interakcií. Čo sa týka toho súboru aktérov, ktorí dominovali komunikačnej aktivite počas celého sledovaného obdobia, tak ten tvorili najmä dezinformačné médiá, ktoré dlhodobo vykazujú tie známky prvorského sentimentu a Celkový obraz doplňal samozrejme niekoľko politických aktérov, vrátane poslanca Ľuboša Blahu či komunistickej strany Slovenska. Najvýznamnejšie sa však na komunikácii podielala oficiálna stránka ruského veľvyslanectva na Slovensku, tým samozrejme myslím uh, Facebookovú stránku ruského veľvyslanectva, ktoré naozaj dlhodobo funguje v slovenskom informačnom priestore na rámec očakávaných, nazvime si to diplomatických aktivít a možno ho naozaj označiť za vplyvový a propagandistický nástroj Ruskej federácie. V podstate, my sme objavili 149 príspevkov, ktoré Ruské veľvyslanectvo publikovalo. A tento počet v podstate zodpoveda viac než 12 celkového počtu analyzovaného obsahu. Táto stránka bola aktívna predovšetkým v roku 2014 a v podstate aktivita potom rástla aj počas roku 2021 a svoj vrchol naozaj dosiala v roku 2022, keď len počas tých prvých 4 mesiacov, ktoré sme, ktoré sme monitorovali, stránka publikovala 91 príspevkov a to v podstate len počiarkuje naozaj ten, ten veľký záujem Moskvy na informačnom ovplyvňovaní slovenskej populácie. A to najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine a predovšetkým s tou plnoformatovou podobou. Taktiež sme sa v rámci výskumu zamerali na hodnotenie miery výskytu obsahu týkajúceho sa Ukrajiny vo všeobecnosti a zároveň sme sa rámci tohto obsahu zamerali na hodnotenie prítomnosti toho nášho skúmaného metanaratívu o ukrajinskom fašizme alebo ukrajinskej krajnej pravici. No a to prvé miesto jednoznačne patrí dezinformačnému médiu Zdroj. V obsahu, ktorý sa týka Ukrajiny, sme v prípade stránky Zdroj zaznamenali prítomnosť toho ukrajinského fašizmu alebo toho narratívu ukrajinského fašizmu až vo vyše 83 obsahu. následovali potom stránky ako Slovenský zväz protifašistických bojovníkov či Komunistická strana Slovenska, ktoré získali 59 respektíve až 36 tohto, tohto obsahu. Čo je zaujímavé, spomínaný poslanec Ljubožď Blá pracoval s narratívom o ukrajinskej krajnej právici vo viac ako 30 obsahu, teda svojho obsahu o Ukrajine. No a vzhľadom na jeho dosah a počet vygenerovaných interakcií, ktoré по dokázal vygenerovať pred svojim zablokovaním na Facebooku. Ide naozaj o kľúčového šíriteľa tohto problematického narratívu. No a čo sa týka ešte na záver v podstate tých najefektívnejších aktérov, teda podľa počtu dosiahnutých interakcií, zdôrazniť je potrebné najmä prítomnosť viacerých krajine pravicových a krajine ľavicových politikov. Okrem spomínaného Luboša Blahu dotvárajú zoznám aj aj Milan Uhrík či Eduard Chmelaar, ktorí sa ukrajine síce vo veľkom množstve svoje obsahu nevenovali, no vďaka svojej popularite a v podstate aj tej svojej celkom vysokej sledovateľskej základni na Facebooku dokážu alebo dokázali svojim obsahom generovať naozaj vysoké čísla interakcií a zároveň efektívne v podstate ho vplyvňovali tú verejnú mienku. No a najvýraznejšie zastúpenie toho sledovaného naratívu vo svojom obsahu prezentoval Štefan Harabín, pre ktorého síce tá Ukrajina nie až tak dôležitou témou, myslím, že sa tam objavovalo len v nejakých dvoch percentách obsahu, teda jeho celkového obsahu, ale keď už sa v jeho komunikácii vyskytla, tak v podstate až niečo cez 40% toho obsahu obsahovalo ten, ten samotný narratív o, o nejakom ukrajinskom fašizme.
0: Ako rolu v tomto narratíve hrajú krajine pravicové organizácie na Ukrajine?
1: krajné pravicové organizácie hrajú v danom naradovej
3: kľúčovú rolu, pretože často sú jeho objektom a cez vyjadrovanie podpory alebo vymedzenia sa voči ním sú prezentovaní aj iní aktéry. Krajne pravicové organizácie, ktoré sa najviac objavovali v našom datasete, by sme mohli rozdeliť na tie, ktoré pôsobili v 20. storočí, čo bola organizácia ukrajinských nacionalistov, OUN a ukrajinská postelecká armáda t- UPA. Potom tie, ktoré pôsobia v 21. storočí, čo boli batalióny Azov a potom Pravý sektor. Všetky boli vlastne prezentované výhradne v negatívnom svetle, ako fašisti a zločinci. V prípade OUN a UPA si skúmané aktéry na popis týchto organizácií vyberali tie historické skutočnosti, ktoré sa im hodili. Teda napríklad volinský masakér kolaboráciu s nacistami, či ich povojnové nájazdy do Československa. Ich prezentácia následne slúžila na diskreditáciu ukrajinskej politickej elity, ktorá tieto organizácie rehabilitovala. Mnohé informácie o týchto organizáciách však skúmaní, akteré buď vytrhávali z kontextu, ktorý je veľmi podstatný pri hodnotení udalostí z minulosti, alebo nimi manipulovali. Týmto samozrejme nehovorím, že dané organizácie sú nekritizovateľné alebo že by sme o nich mali hovoriť výhradne pozitívne, len hovorím, že by sme ich pôsobenie mali prezentovať komplexne a v historickom kontexte, čo sa pri skúmaných aktéroch nestávalo. Na druhej strane, pri organizáciách ako Azov alebo Pravý sektor si zase aktéry všímali ich pôsobenie na vojne na Donbase, alebo aj v prípade Pravého sektora jeho pôsobenie na Majdane alebo jeho rolu pri udalostiach v Odese v roku 2014. V optike pro ruskej propagandy sa práve tieto organizácie, ako je Azov, Pravý sektor, ktoré, treba povedať, že reálne vznikli z krajine pravicového prostredia, stali akými si ukážkovými reprezentantmi ukrajinskej armády. Je pravdou, že v roku 2014 aj dobrovoľnícke batalióny zabránili Rusku, hlubší prienik na Ukrajinu. Treba však tiež povedať, že ich vplyv sa postupne marginalizoval a napríklad Azov prešiel určitou očistou a stal sa súčasťou Ukrajinskej národnej gardy, hoci nejaké pochybnosti úplne nezmizné. Úloha týchto organizácií však bola vo výskumnom materiáli značne hyperbolizovaná. V prípade Azovu a pravého sektora sa dokonca spomínal aj ich vplyv na vrcholovú politiku, hoci ich predstaviteľia vo voľbách úplne prepadli, či to bolo v roku 2014 alebo potom v roku 2019 v parlamenty alebo prezidentských. Na záver by som ešte dodal, že samozrejme, že na Ukrajine podobne ako v iných krajinách pôsobí krajina pravica, má tam aj svoje organizácie ale na vrcholnú politiku má minimálny vplyv. Možno s nejakými výnimkami na lokálnej úrovni na západe Ukrajiny. Na rozdiel Slovenska v Ukrajinskom parlamente nie sú krajne pravicové strany.
0: Je teda kritika týchto organizácií a zo skupení na mieste?
2: Tady určite potřeba to nejak zasadiť do toho kontextu. Ja bych to rozdelil na nejaké dve roviny, ta historická a ta současná. A pokud budeme posudzovať opravdu organizácií ukrajinských nacionalistů, ktorá vznikla v roce 1929 ve Vídni v exilu, která vlastně nějakým způsobem združovala Ukrajince, kteří bojovali za myšlenku své nezávislosti, což samo o sobě je legitimní a teď záleží na tom, jaké ty prostředky právě pro ten svůj boj, tady pro tu svoji nezávislost si vybírali. Tady ta kritika možná pochopitelně je, tak to je jedna rovina a pak je ta rovina současná. Když bych jenom úplně zhodnotil tu historickou, tady je historie zcela v zajetí politiky, protože skutečně pro tu politickou argumentaci, tak se vám ty příklady, ty jako nejvíc šokující, nejnegativnější, to už tady také zaznělo, třeba ta volinská řeš jako genocidní čistka Poláku na Volini, tak se vám hodí. Přestože je to hodně takové umělé a je to svým způsobem proces, který se nazývá weponizace že vlastně z dějin děláte zbraň. Přestože tohle jsou události staré 80 let, tak se to pro nějaké nazírání na ten vývoj na Ukrajině hodí dodnes a právě prým v tom hraje ten ruský pohled. Byť třeba trochu i ten polský je, je důležitý, ale ten ruský přece jenom jde ruku v ruce i s tím, že Ukrajinu vlastně doteď nebere a to teda i z vyjádření oficiálních představitelů Kremlu, nejenom Vladimira Putina, ale i jiných, jako svébytný samostatný národ. Jo, pro ně jsou to zkrátka pořád něco jako malorusové, jako nějaká entita, která prostě je navždycky zpěta s tím ruským světem. Oni sami se opakovaně ve volbách rozhodli jinak. Teď dělám právě ten jako, krok k té současnosti zase. A tady je krásně vidět, že vlastně pro ně to ruské směřování pro Ukrajince jako takové v současnosti nějak lákavé není. A to si právě myslím, že způsobuje i to pnutí a, a tu mnohdy účelou argumentaci, jak si lze jenom vysvětlit, že vlastně země, Rusko, která má v současnosti největší neonacistickou komunitu, tak vlastně napadá za něco podobného Ukrajinu. Navíc Ukrajina, byť ano, určitě, tady tyhle organizace Azov a podobně, zejména před tou svojí reformou v roce 2016, anebo i některé jiné organizace, které tam v minulosti působili a měly nějaký vliv, tady bych zase třeba zmínil pravý sektor, tak přeci jenom mají v sobě nějaký negativní potenciál. Ale Ukrajina jako taková kvůli tomu nenapadala svoje sousedy, to je zase to ruské specifikum, A přeci jenom, když z tohoto pak napadají Ukrajince, že vlastně docházelo i k nějaké genocídě na Donbasu a podobně, to jsou takové ty stereotypy té ruské propagandy, která právě se jako taková zlatánitě vyně celým tím tématem, tak, tak je to hodně takové právě vytržené z kontextu a samozřejmě to je čistě účelově pojato z pohledu té ruské politiky, aby si obhájili ty své kroky, aby vlastně sami sebe spíše představili jako oběť a ne jako toho agresora. Čili opravdu z toho jejich pohledu je to takové obracení rolí. A protože i u toho vytahují i ty negativní momenty z minulosti, z ukrajinského nacionalismu a jeho směřování. Tak samozřejmě v kombinaci s tím, tak je to taková jako nebezpečná směst, která prostě, když někdo tady těm narativům podléhá, tak způsobí to, že je to něco jak náboženství, vy už nepotřebujete nějaké konkrétní argumenty, vám už v ten moment stačí jenom ta víra samotná v tohleto pojetí, ať už dějin, či současnosti a prostě pro vás je tím pádem obhajitelné vše. A to je také něco, na co ruská propaganda sází a sází na to, jak ve vztahu k domácímu publiku, tak i k tomu zahraničnímu a samozřejmě, ať už na Slovensku, ale týká se to pochopitelně i České republiky, tak vždycky byli a myslím si, že se to ani do budoucna nezmění nějací zástupci politiky, kteří právě i tady s touhletou retorikou budou také pracovat. A to si myslím, že se na tom významným způsobem projevuje. Takže jenom abych to zhrnul, kritika rozhodně tady na místě je, jakýkoliv radikalismus, jakýkoliv vlastně radikální nacionalismus a podobně, vždycky sebou nese i ten nebezpečný potenciál. Ale Přece jenom s ohledem i na porušování mezinárodního práva a podobně, tak jsou rusové ti poslední, kteří by tady tyhle ty a samozřejmě i zástupci právě toho proruského politického směřování, tak jsou ti poslední, kteří by měli na někoho ukazovat prstem. O tom jsem skutečně přesvědčen a tady s těmi dějinami jsem vlastně strávil zhruba 15 let a protože se s nimi nakládá kostou zbraní, znovu připomínám i ten pojem veponizace dějin, tak bohužel i pro mě jako historika je tady ta rovina politologická, že já vlastně musím sledovat i tu percepci, ten proces vnímání tady těchto těch ukrajinských nacionalistických organizací a podobně. Vlastně je to tragédie, která se neustále odvíjí před našima očima, protože na základě nějakých zločinů z minulosti, domělých nebo i skutečných z blízké minulosti, tak proste udeláte cokoliv obhobu čehokoliv a to je nesmierne nebezpečné a je potřeba tam minimálne uvádět ten kontext a uvádět to na pravou míru. Takže tolika asi tady z mé strany.
0: Spomínali ste aj prítomnosť historického revizionizmu. Čo si možno pod ním v tomto kontexte predstaviť a ako súvisí so Slovenskom?
3: V prípade historického revizionizmu hovoríme o tzv. prepisovaní dejín alebo o ich prispôsobovaní či revízii pre súčasné politické potreby. V určitej miere je revízia dejín prítomná vo všetkých krajinách, a to si treba priznať, avšak nie všetky krajiny si na základe revízie dejín uplatňujú teritoriálne nároky na iné štáty, tak ako je to v prípade Ruska. V prípade nášho výskumu skúmaní aktéry využívali revíziu dejín práve na takúto legitimizáciu ruskej agresie voči Ukrajine. V podstate zjednodušene hovorili, že pozrite, na Ukrajine dnes rehabilitujú a glorifikujú fašistov a vrahov z OVN a UPA, ktoré vraždili Poliakov, Židov, Rusov, ale aj Čechov a Slovákov. Rusko musí brániť ruskú menšinu na Ukrajine proti týmto tendenciám, aby sa to už neopakovalo. Ďalej si proti historickým revizionizmom môže predstaviť vyberanie určitých udalostí spojených s ukrajinským radikálnym nacionalizmom v 20. storočí, snahu prepojiť tieto udalosti s Neškom. Napríklad s ruskou fámou po údajnej genocíde Rusov na Dombase. Keďže Slovensko má určité skúsenosti s OUN a UPA, ktoré tu pôsobili v rokoch 1945 až 1947 a tieto organizácie majú určité miesto v slovenskej kolektívnej pamäti, ktorú do veľkej miery formovala komunistická propaganda, tak určitá časť proruskej propagandy dnes Pracuje aj s týmito obrazmi, ktoré sú pre Slovakov blízke a uveriteľné, pretože propaganda skoro vždy pracuje s nejakými obrazmi, ktoré sú prítomné v tej spoločnosti, aby mohla byť úspešná. Proklemátske aktéry teda informovali o rôznych skutočných aj menej skutočných zločinoch OU na Úpa na Slovensku, robili napríklad rôzne spomenkové akcie na obete banderovcov, ako ich často v ich žargóne nazývajú. A cieľom tejto stratégie vlastne bola diskreditácia Ukrajincov, ktorí majú mať takúto argumentáciu, nejaké historické sklony k ukrajinej pravici a k obmedzovaniu slobôd alebo diskriminácie menšín.
0: Často sa skloňuje aj meno Stepan Bandera, pojem banderovci či zoskupenia OUN a UPA. Prečo majú taký silný náboj a je oprávnený?
2: No vlastně, kdybychom chtěli vzít něco opravdu jako kontroverzního a takového s tím jako možným negativním potenciálem, tak vlastně málo co z ukrajinských dějin by bylo tak lákavé jako právě tady tyhle kapitoly toho nešťastného vývoje, co se týká nacionalismu. Ono to ovšem bylo v kontextu té doby ničím výjimečným. A zase tady se dostávám k tomu pojmenování historie v zajití politiky, protože ten pohled široké veřejnosti tak významným způsobem právě ovlivňuje, jak na tady tohleto téma nazírala komunistická propaganda a ta s ním potom dekády pracovala a v mnoha případech ani po listopadu 89 se na tom nic zvláštního nezměnilo. Pouze teda přibyly i některé práce, které zase to trochu obrací o 180 stupňů a vlastně i z těch negativních věcí jako dělají něco, co je vždycky a za každou cenu obhajitelné. Málo co nám i na to téma vlastně tady prostupuje k veřejnosti se snahou o nějakou opravdu objektivitu a jsem rád, že v poslední době už i takové práce naštěstí vycházejí. Ale i tím, co tady vlastně už 13 měsíců sledujeme a to je právě válka naplno na Ukrajině a devět let už sledujeme válku na Donbase, tak i právě tady tyhle nacionalistické organizace, tak nám tam významným způsobem hrají hrají roli v tom, jak lákavé to je vlastně nálepkovat. V momentě, kdy vypukly protesty na Majdanu, tak mnozí z těch protestujících na na tom kievském náměstí nezávislosti byli označeni nálepkou fašisté a banderovci, z Ukrajiny nebo z Kieva. A je to přitom stejné, jako kdybych třeba současný český nebo slovenský národ označil za protinacistický odboj. Je to prostě nesmysl, který nesedí v čase a nesedí ani v místě. A to tady vlastně také už bylo řečeno. Na Ukrajině proběhly několiké svobodné volby a ta pravicová uskupení, která by se nějakým způsobem třeba i k odkazu tady těch ideologií hlásila, tak propadla. Takže tohle je také jako argument, který, který by měl zaznít a který právě i ze strany tedy pro ruských narativů, tak prostě nezaznívá naopak. Jo. Takže to je problematické. A obecně ještě vlastně vůbec ke jménu Stepana Bandery on sám je už taková jako osoba, o které podle mě jako koluje podstatně víc mýtů, než ve skutečnosti, jak to s ním bylo. On byl vězněm polského meziválečného státu. A pak ano, na čas po vlastně porážce Polska nacistickým Německem, tak byl propuštěn a po nějakou dobu spolupracoval s Německem. Ovšem, a tady je zase to pokrytectví pohledu na dějiny, a spolupracoval nejintenzivněji s Berlínem v době, kdy s ním spolupracovala i Moskva v rámci paktu Ribbentrop-Molotov. A když potom Ukrajinci bez konzultace s německým velením 30. června 1941 vyhlásili ve Lvově svoji vlastní nezávislost, tak to potom velice rychle vyvolalo negativní odezvu. Naopak zase u nacistů, takže sám Stepan Bandera skončil až do podzimu 1944 v koncentračním táboře Sachsenhausen. A vlastně násilí a právě i jako fyzická likvidace se dotkly i jeho okolí, otce popravilo NKVD, bratři zahynuli v koncentračním táboře. Osvětím a vlastně po válce už je spíš takovou politickou mrtvolou, jehož vliv upadá. Byť ano, ideál je symbolem odporu Ukrajinců proti té v tomhle případě sovětské, ale svým způsobem i polské okupaci, jak oni to zkrátka po té válce i nadále vnímali. Ten příběh dál žije svým životem, protože si všichni, i ti političtí akteři současnosti do toho přidávají, co se jim zlíbí. Obecně je problematický i ten název Banderovci, protože eh, oni si tak sami nikdy neříkali maximálně Banderova frakce organizace ukrajinských nacionalistů, případně ta vojenská odnož vznikla za druhé z války a to je ta ukrajinská postalecká armáda. A tohle nám vstupuje i do těch poválečných československých dějin. A je to nesmírně zajímavé, ale už jenom ten pojem banderovci, když se řekne, tak je spojený s takovou negativní konotací, jako nějaká banda lupičů, vrahů, která přichází někde z hlubokých lesů, která vás přepadne, okrade, možná ještě něco horšího. Protože to tak mnohdy vůbec nevypadalo a eh, oni nebyli šílenci. Oni potřebovali hlavně v tom roce 1947 přesto slovenské území projít dál směrem na západ tak v jejich zájmu nebylo tady dělat nějaké jako akce, které by proti ním zvedly vlnu odporu i mezi obyčejnými lidmi. A zajímavé je, a to jsem také zkoumal v minulosti, jakým způsobem tady o tom tématu i referoval tisk a samozřejmě rudé právo, typicky komunistický deník. tak čím více vzdáleně byly ty události, tak třeba v západních, v středních Čechách, tak vlastně o to víc negativně Ti lidé, ti místní, kteří četli tento tisk, tuhletu problematiku vnímali, protože prostě ani nevěděli, o co se ve skutečnosti jedná a jenom podléhali tomu narrativu, který byl v tomhle případě prosovětský, komunistický a tak dále. Přebírali to i československí komunisté, samozřejmě je to ještě podstatně složitější. Tak jako tak, znovu opakuju, tady tohle je historie zajetí politiky a myslím si, že na nějaké svoje objektivní zhodnocení to do budoucna teprve čeká. Čili, abych tím definitivně odpověděl a zhrnul tu vaši otázku. Ten silný náboj je tam pochopitelný, protože ono to sebou neslo i nějaké zločiny a podobně a je potřeba se na to dívat i tím pohledem, případně i někoho, na koho ty zločiny dopadly. Ale... Vlastně z jedné tragédie, díky tomu, co se děje v současnosti, dělat tragédii další a účelově si vybírat z těch dějin, co se vám hodí, tak je právě ten proces, který nikdy nakonec k nějakému smíření s dějinami nepovede. A tohle to trvá vlastně 80 let a boj Ukrajinců za svoji zemi trvá už nejméně 370 let, když bych to třeba ohraničil povstáním Bohdana Chmelnického, v roce 1648, čili my se tady pohybujeme v obrovsky dlouhých dobách, takových jako časových líních, a to se na tom také projevuje. A teďka přijde nějaký politik současnosti, nebo zjednodušený účelový pohled nějaké konkrétní propagandy, celé to převrátí, vytrhne z kontextu a pak s tím takhle efektně, zvlášť před některým konkrétním publikem, které je třeba zklamané, frustrované a tak dále hledá a čeká ta jednoduchá řešení, ktoré im ten politik nabídne, tak s tým pracuje tímhle tím způsobem. To samozrejme je svým způsobem zločin další, ktorý se s tou i tak už kontroverzní problematikou deje i nadále a myslím si, že je potřeba to sledovať a je potřeba to zase uvádeť na, na pravou míru.
0: Stretávame sa aj s problematikou tzv. ukrajinizácie. O aký proces ide a ako je využívaný v sledovanej propagande?
3: Tak... V prípade tzv. ukrainizácie, alebo teda dekomunizácie, ktorá sa začala na Ukrajine práve po roku 2014, hovoríme o tom, že tedajšia politická elita na čele s prezidentom Petrom Porošenkom sa snažila aj v kontekste práve prebiehajúcej ruskej agresie na Ukrajinu čo najviac zbaviť tzv. sovietského alebo imperiálneho dedičstva, ktoré bolo to vtedy prítomné vo aj vo verejnom priestore na Ukrajine. To znamená, že teda politická garnitúra v roku 2015 prijala sadu tzv. dekomunizačných zákonov, ktoré boli štyri. Jeden z nich napríklad zakazoval verejné vyjadrovanie podpory totalitným ideológiám komunizmu a národného socializmu, to znamená komunizmu a nacizmu. A zakazoval verejné používanie symbolov týchto ideológií, s ktorými Ukrajinci mali v minulosti svoje skúsenosti. Stačí si len pripomenúť napríklad Holodomor v 30. rokoch, čo bol vlastne stalinský hladomor, ktorý si vyžiadal v rokoch 1932 až 1933 viac ako 3 milióny obeti len na sovietskej Ukrajine. Čo ale bolo z týchto zákonov také najdiskutovanejšie v Slovenskom informačnom priestoru, bol zákon, ktorý vlastne príslušníkom organizácií, ako bolo práve OUN a UPA, ich vyhlasoval za vojovníkov za ukrajinskú nezávislosť čo sa odzrkadlilo práve v prezentácii našich skúmaných aktérov. Pretože títo využívali spôsobom, že pozrite sa, Porošenková vláda tu rehabilituje a glorifikuje fašistov z OUN, skupa potom o potom o takejto formulke vlastne prišli argumenty, že prečo boli teda fašisti, pretože kolaborovali s nacistami, spomína sa Volinský masaker a tak ďalej. Čiže Vyberali si skúmaní aktéry tieto rôzne čerešničky z tej histórie, aby mohli preukázať tú svoju tézu, že súčasná vládna garnitúra na Ukrajine podporuje fašizmus alebo krajnú pravicu, čo úplne korešpondovalo s ruským pohľadom na svet, ktorý práve túto tézu využíval ako jednu argumentačnú líniu svojej propagandy. Znamená, že tieto zákony sa stali tiež nástrojom propagandy. Tiež môžeme mať na tieto zákony rôzne názory, dokonca niektorí zahraniční vedci, ktorí sa zaoberajú v Ukrajinu, spísali, hlavne proti tomu tí týkajúci sa UPA a OUN aj otvorený list Porošenkovi, nech to nepodpisujem, pretože podľa nich by to mohlo zasiahnuť do nejakého slobodného bádania alebo slobode slova, čo je fakt, že takýto otvorený vznikol. A plus ešte kritizovali to, že tieto zákony boli prijaté bez diskusie a tak ďalej. To znamená, že mohli by sme na týchto zákonoch nájsť kopu nejakých negatívnych, kontroverzných vecí, ktoré by sa dali kritizovať. A reálne na Ukrajine boli aj slobodne kritizovateľné, pretože to je aj rozdiel medzi Ukrajinou a Ruskom, že na Ukrajine sa môžu aj prijaté zákony, aj súčasná vládna garnitúra kritizovať. V Rusku sa to môže, ale potom ten následok už je trošku horší pre daného jednotlivca. To znamená, že tento proces dekomunizácie sa začal práve v kontexte tej ruskej agresie. A keď my ho vytrhneme z toho kontextu, tak naozaj to môže pôsobiť, že v tom čase sa Ukrajinci snažili potláčať všetko ruské, všetko sovietské, zabudli na vyťazstvo Červenej armády nad nacizmom a tak ďalej. Ale my to práve musíme vnímať v tom širšom kontexte. V kontexte toho, že Rusko už v roku 2014 napadlo Ukrajinu, to znamená, že Ukrajinci sú vo vojne už viac ako 9 rokov, vtedy... To Rusko anektovalo Krým, spustilo svoju hybridnú operáciu na Donbase. Tie tvrdé boje prebiehali v podstate do roku 2015, ale potom od toho roku 2015, ja, nechcem povedať, že sa to ukludnilo, ale to taký zamrznutý konflikt, kde ale aj tak prebiehali také uh, epizódy, také bojové epizódy. Hej, tie ukrajinské vojaci tam reálne umierali až do roku 2022 na tom Donbase. A práve tieto udalosti si musíme pripomínať, keď chceme aj pochopiť tie dekomunizačné zákony, tú snahu teda všej ukrajinskej garnitúry, čoraz viac sa ako keby odpútať od toho ruského imperiálneho dedictva alebo sovietskeho totalitného dedictva, pretože z ukrajinskej perspektívy, je to ruské impérium, aj sovietský zväz, vlastne prezentovali ako keby nejakých koloniálnych pánov, ktorí sa násilne zmocnili Ukrajiny, a tým pádom Ukrajina po tom roku 2014 ako by sa snažila čo najviac emancipovať od toho Ruska práve vzhľadu na ten konflikt, ktorý medzi Ruskom a Ukrajinou od roku 2014 prebiehal. Čo sa týka nejakej historickej pamäte, tak ešte 2018. Porošenko podpísal zákon, ktorý zase garantoval bývalým príslušníkom OUN a UPA status vojnových veteránov. Čo sa opäť stalo takou zamienkou pre slovenských proruských propagandistov na to, aby mohli poukazovať, pozrite sa, na Ukrajine sú fašisti, lebo tam rehabilitujú fašistov a tak ďalej. Keďže tieto kroky ukrajinskej vlády sa stali takou zámienkou na to, aby sme mohli tento narratív reprodukovať. Samozrejme, tá reprodukcia toho narratívu bola čisto vytrhnutá práve z tohto širšieho kontextu ukrajinských-ruských vzťahov, vzťahu Ukrajincov k ZSR k Ruskému impériu a tak ďalej. A tiež treba povedať, že tam bola veľmi prítomná taká tá generalizácia, to znamená prezentovanie všetkých Ukrajincov, akože stoja za, za tými zákonmi, stoja za tým, za OUN, za UPA, že podporu a tak ďalej. Ale keď si pozrieme nejaké prieskumy verejnej mienky pred vojnou, pretože v roku 2002 sa dva, už tie prískumy verejnej mienky vyzerajú trošku inak, a to je práve poťarcho tej plnoformatovej vojny. Ale keď si pozrieme nejaké výskumy z roku 2019-2021, ohľadom toho, ako ľudia na Ukrajine vnímali banderu, úpa, poun a tak ďalej, tak si všimneme, že dosť ďaleka nebola taká široká masová podpora, ako sa nám to snažili nahovoriť pro ruskí propagandisti na Slovensku. že tá podpora za bola dosť regionálna, dá sa takto povedať, hlavne na západnej Ukrajine v oblasti historickej haliče, začal čo potom, keď sme už išli viacej do centrálnej Ukrajiny a na východ, tak tam už tá podpora týchto organizácií, ale aj týchto komunizačných zákonov, bola výrazne, výrazne nižšia.
2: A tady teda i stručný komentář z strany a možná, kde bych to takhle uvedl, tak... Vladimir Putin sjednotil ukrajinský národ tak, jako žádný ukrajinský politik do posud. Protože právě i tím, čím jako Ukrajinu vlastně, čem, čemu Ukrajinu vystavil, to znamená tomu útoku už v tom roce 2014 po anexi Krymu a naplno teď vlastně od toho února 2022, tak vlastně i ten pohled těch ruskojazyčných Ukrajinců z východu a podobně to znamená pohled jejich na vlastní dějiny, tak se bude zásadním způsobem vyvíjet jinak než do posud. A tohle to nějak vnímám i jako ten proces té ukrajinizace a dekomunizace, protože oni tady toho hlavně postsovětského dědictví tak se chtějí jednoduše vzdát, když to v Rusku je to prostě součást toho výkonu té moci jako takové, sám Vladimir Putin byl agentem KGB, takže byl navázaný na ty silové složky sovětského impéria a to si myslím, že doteď hraje i velkou roli mnohdy i v tom přístupu v úvozovkách k řešení tady těch i zahraničních otázek pro pro Rusko. A ukrajinská společnost jako taková, ať se to někomu líbí či ne, tak ona má taky právo na to, si nějakým způsobem vytvářet legendy a mýty o svých dějinách, protože my je nacházíme téměř u všech národů, kdy původně nějaká postava, samozřejmě třeba v západní Evropě jsou to nejčastěji už postavy zpěté s nějakými středověkými dějinami, tak úplně bez ohledu na to, kdo to doopravdy ve skutečnosti byl či byla, tak prostě je dnes z dnešního pohledu vykládána takovým způsobem, že to zkrátka pomáhá, vytvářet třeba nějakou linii, ano, my jsme hrdí na to, kým jsme. A tady tenhle ten efekt se teď zrychleně bude projevovat i na Ukrajině. Já určitě nejsem rád za to, že si někteří z nich i vybírají tu postavu Stepana Bandery, ale jak tady správně také zaznělo, tak ten jev nebyl nijak masový a bylo to především to západou ukrajinské specifikum, zkrátka z piaté, i s tím odhodlaným odporem hlavně těch západních Ukrajinců, kteří ještě dlouhou dobu, do 50. let, tak prostě vzdorovali těm pacifikačním akcím sovětských represivních složek a armády. A tohleto se teďka nějakým způsobem také začalo měnit, zkrátka i proto, když na vás dopadají rakety a nějakým způsobem vás chce okupovat cizí armáda, tak vy také hledáte nějakou zkratku. A toho se samozřejmě chytají i Vlastně ti, kteří pak ukazují zase na tu Ukrajinu prstem, podívejte se, jak, jak jim tady dochází, jako negativním věcem. To se třeba týkalo i nějakých zákonů vůči používání ruštiny na Ukrajině, kterou přitom hovořilo obrovské množství Ukrajinců a každý Ukrajinec i minimálně rozumí rusky, když přímo nemluví. No a tohle to dál určitě v tom informačním prostoru bude setrvávat. To jsou takové ty. Stereotypy, pokud člověk na té Ukrajině prostě nemá známé nebo tam sám necestuje, tak tady ten jednoduchým nálepkám je schopen podléhat a to se pak také projevuje i v té politické debatě, protože skutečně, když se na svět díváte klíčovou dírkou a, a nevidíte vlastně to, co to způsobuje, ten tlak na ty Ukrajince, který poněkolikáte ve svých dějinách prostě čelí Neuvěřitelnému nebezpečí a agresi. A já tady jenom připomenu i statistiku, že vlastně každý čtvrtý Ukrajinec ve 20. století zahynul násilnou smrtí či hladomorem. To samo o sobě je něco děsivého a málo který národ na světě má takovouhle vlastně historickou paměť. Tak to se vám zkrátka potom z pohledu nějakého politika ty zkratky hledají docela jednoduše, když prostě neřeknete ano je to i pod dojmem právě toho ruského směřování a ruského silového vněšování do těch těch ukrajinských záležitostí. A ten tady prostě je dlouhodobě a teď jenom ještě je to o to to smutnější, o o to drastičtější těch posledních 13 měsíců. A ten proces té ukrajinizace jako takové, i té dekomunizace rozhodně ještě neskončil, on bude pokračovat dál, a já ale pořád doufám, že i pro ty Ukrajince jako takové nakonec třeba jiné postavy jejich dějin prostě budou pro ně důležitější než třeba i ten Bandera a podobně, který ovšem, a to je potřeba také chápat, tak je zpjatý i s tou válečnickou tradicí, s tím jako násilným odporem vůči právě té okupaci a to teda zejména i právě ve vztahu k těm jako ruským imperiálním ambicím. A tady tahle ta konotace, ta protiruská, se kterou je tahle ta postava spjata, pokud bychom to úplně jako zase vypustili a neříkali ten kontext toho, jak se to dělo, rozhodně to není někdo, kdo by si nezasloužil kritiku, protože on také tu radikalizaci podporoval a třeba z pohledu polského on je vlastně zločinec, který pomáhal organizovat atentát na polského ministra vnitra, v proce 1934, čili rozhodně to je kritizovatelná postava. Tak Ale stejně stejně, on je nějakým symbolem odporu. Michailo Hruševský, Bohdan Chmelnický, já nevím, těch postav z ukrajinských dějiny, obrovské množství, které prostě třeba jsou spjaté buď s tím, a to je Chmelnický, že vlastně přivedl, ať chceme, či nechceme, i tu Ukrajinu do toho moskevského směřování, anebo Michailo Hruševský, který byl prostě historik, to byl demokrat, to zase bylo zpěté s děním hned po první světové válce na Ukrajině a s těmi jejich neúspěšnými snahami o ukrajinskou nezávislost tehdy. Tam zase není ta válečnická tradice. A tohle je taky něco, co vlastně v úvozovkách i některým z těch Ukrajinců pomáhá, i když ten obrázek je trošku takový mělký a svým způsobem falešný. Ale to jsou právě ty mýty o dějinách. A pokud na toto to bude jako někdo poukazovat, kdo vlastně jinak o ukrajinských dějinách nic neví a ani nezná tu současnost a vlastně odhledne od té ruské agrese, tak pochopitelně, že pro něj je to něco v úhozovkách třeba mnohdy nepřijatelného. Ale tady zkrátka pomíjeme ten kontext. Takže abych se jenom na závěr tady té odpovědi vrátil k té ukrajinizace jako takové. Ta prostě neskončila, bude dál trvat, a Ukrajinci, ať se to bude komu líbit nebo ne, tak si o tom, koho si vyberou třeba za nějaké své národní vzory v dějinách a podobně, rozhodnou jen a jen sami. Jo? A Ať už ta válka skončí vlastně i jakkoliv, to je taky zajímavý paradox, tak jak říkám, prostě ti Ukrajinci už nikdy nebudou rusové. Ta, ta Moskva o ně definitivně přišla a proto možná i ty informační útoky, proto ty jednoduché zkratky, proto i sázka na ty proruské politiky v zahraničí, protože oni nic moc jiného vlastně ani už nemají. A pro ty obyčejné Ukrajince opravdu není zajímavé, když jim tam jako přijedou cizí okupanti nebo tam na ně dopadají rakety. Takže tím oni si je neudrží. Do budoucna si myslím, že to bude dělat obrovské problémy i, i pro Rusko samotné, že vlastně vyváží svoje vlastní problémy a vlastní frustrace z dějí a z toho, že ztrácí svoje velmocenské postavení. To všechno v tom můžeme také číst. že vlastně tyhle problémy vyváží za své hranice. Jednoho dne, a je to podle mě velmi pravděpodobné, tak se naopak tenhle ten proces zase rozběhne i směrem k ním zpátky. A možná mnozí i občané Ruské federace také zjistí, že žijí v nějakých jako mítech a podobně. A že vlastně s těmi velkými centry, jako je Moskva a Petrohrad, zase tolik společného nemají. A to se týká třeba právě i těch různých etnických skupin za Uralem a podobně. A to bych zabíhal už někam úplně jinam. Zkrátka, ta ukrajinizace je vlastně proces, který běží přímo před našimi zraky a samozřejmě, že politici se toho taky chytají a vytrhávají to z kontextu. A i tady si myslím, že je důležité to nějakým způsobem komentovat a nedívat se na to jenom nějakým mělkým způsobem, ale právě i v tom kontextu, co se odehrává. Děkuju moc.
0: Ako ste už viackrát spomínali, tieto narratívy vytvárajú obraz fašizujúcej sa ukrajinskej spoločnosti a politických elít. O čom sa nás snažia aktéri šíriať tieto narratívy presvedčiť a čo hovorí realita?
1: V podstate tak, ako si už naznačila v tej samotnej otázke, narratívy o fašizujúcej sa Ukrajine smerľavujú predovšetkým 12 cestami. Buď to cieľujú na ukrajinskú vládu alebo na ukrajinskú spoločnosť ako celok. Je však veľmi dôležité zdôrazniť už v podstate tu na začiatku, že tieto obvinenia vôbec nie sú súhľadie s ukrajinskou politickou realitou a naozaj je ich potrebné vnímať len ako pragmatický nástroj Kremla na, na ospravedlnenie agresie a potom možno súčasnejšie alebo modernejšie ako nejaké kontinuálne snahy o destabilizáciu tej podpory, predovšetkým medzinárodnej podpory pre Ukrajinu už počas toho plnoformátového konfliktu. Táto retorika sa vo všeobecnosti začala formovať už na trvome rokov 2013 a 2014, veľmi blízko súvisí so samotným Majdanom. V podstate vtedy kontinuálne predvladali naratívy o nejakom tom vnútornom konflikte Ukrajiny, ktorý sa mal odohrávať práve medzi tzv. fašistickou vládou a povedzme zvyškom populácie, a to predovšetkým tým na východe Ukrajiny. V súvislosti s udalosťami na Majdane sa skloňovala najmä prítomnosť povedzme práveho sektoru, ktorá bola častokrát hyperbolizovaná a v podstate veľmi manipulatívne stotožňovaná s celkovým charakterom protestov. Inak povedané súčasťou toho problematického obsahu boli predovšetkým obvinia, ktoré počas protestov na Majdane Schválne preceňovali úlohu tých krajine pravicových skupín a slúžili naozaj k tomu vytvoreniu toho obrazu nedemokratickom či dokonca fašitickom prezrate na Ukrajine a naozaj toto je taká červená niť, ktorá sa niesla tou ruskou propagandou aj v ďalších deviatich rokoch a v podstate ju vidíme aj, aj dodnes alebo v súčasnosti, a v podstate to, že ukrajinská vláda alebo ďalšie inštitúcie nie sú krajne pravicové alebo nefungujú pod takýmito krajne pravicovými tlakmi, potvrdzujú aj výsledky voľieb, ktoré sa od Majdanu na Ukrajine realizovali. Ja ich samozrejme nebudem menovať úplne do, do podrobností, ale je dôležité povedať to, že tí sledovaní aktéry, na ktorých, sme, na ktorých sme sa zamerali, naozaj veľmi často používali tú tzv. manipulačnú metódu cherry picking, kedy si naozaj vyberali v podstate prípady politikov alebo osobností, politicky známych osobností, ktoré im zapadali do toho prednastaveného narratívu o fašizme ukrajinských politických elít a potom aj inštitúcií, povedzme. Čo je možno dôležité povedať v tomto momente je aj to, že naozaj tá situácia na Ukrajine, čo sa týka nejakých krajine pravicových tendencií, je veľmi ľahko porovnateľná, povedzme, aj so Slovenskom a nemusíme ísť jednoducho nejako ďalko do minulosti, ak sa pozrieme aj na niektorých poslancov v našom súčasnom parlamente, ak sa pozrieme na voľebné prieskumy pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami, tak naozaj dalo by sa hodnotiť, že tá situácia v súvislosti s nejakou prítomnosťou fašizmu alebo nacizmu je na Slovensku možno ešte o čosi kritickejšia alebo horšia, ako tomu bolo v prípade Ukrajiny. Čo len možno trošku poukazuje práve na to, že ak sa nad na tým nejako empaticky zamyslíme a porovnáme s tieto situácie, tak asi tiež by sme nechceli byť v roli obetí alebo jednoducho čeliť agresii Ruska kvôli tomu, že tu máme pár nazviem to, že popletených ľudí, ktorí sa oddávajú ideológiám, ako je fašizmus a ako je nacizmus, to jednoducho netvorí alebo nereflektuje obraz celej spoločnosti. A čo sa týka toho širšieho alebo komplexnejšieho narratívu o fašizácii celej ukrajinskej spoločnosti, naozaj to jadro tejto retoriky tvoria v podstate tvrdenia o tom, že naozaj za vývojom ukrajinskej spoločnosti sú silné krajne-pravicové tendencie, jednoducho nejaké krajne-pravicové podobie, nejaký dopyt po takejto politike. A v podstate všímame si tu predovšetkým dve línie. Tou početnejšou bola tá, ktorá hovorila o vysokej podpore krajnej pravice v ukrajinskej spoločnosti a potom naopak tá druhá rozprávala skôr o nesúhlase spoločnosti s tou tzv. nacistickou vládou. Táto línia skôr samozrejme slúžila na tú predtým spomenutú delegitimizáciu ukrajinskej politickej elity, ktorá vraj nebola počas týchto rokov populárna. znova raz je to priestor na to rozdielovanie spoločnosti predovšetkým medzi západnou a východnou Ukrajinou. Ja už spomeniem iba nejaké konkrétne udalosti, ktoré sa častokrát na vytvorenie tohto obrazu používali. Jednak to už boli spomínané povedzme, pochody na výročie narodení Stepana Banderu. Tu je dôležité povedať, že tieto boli naozaj veľmi, veľmi hyperbolizované, pretože zúčastňujú sa ich predovšetkým príslušníci krajnej pravice, a to v počtoch, ktoré sa pohybujú niekde, niekde v stovkách, možno, možno nejakej tisícke, ale jednoducho veľká väčšina spoločností ich do značnej miery ignoruje a Tí aktéry, na ktorých sme sa my zamerali, tieto pochody naozaj manipulatívne využívali pre vytvorenie nejakého to typického vnímania Ukrajiny alebo toho, ako by mala v podstate Ukrajina vyzerať po Majdane. A zároveň prostredníctvom tohto obrazu sa samozrejme títo aktéri, slovenskí aktéry, snažili vytvoriť určitý strach z toho, že čo sa jednoducho deje za našimi hranicami, ako nás to môže ovplyvniť a podobne. Je to jednoducho tá klasická rovina, s ktorou sa stretávame nielen pri téme vojny na Ukrajine, ale v podstate v súvislosti s každou kritickou témou, kde naozaj tie dezinformácie alebo propaganda sa veľmi ľahko šíria a vytvárajú informačný chaos, ak im v tom pomáha aj tá samotná situácia, to znamená situácia, ktorá v sebe nesie ten kontext nejakej neistoty, strachu, zneužívania negatívnych emócií. A
0: v čom sa slovenský a ukrajinský informačný priestor pri šírení tohto naratívu líšil? Vo
1: no, všeobecnosti sa slovenský a ukrajinský
3: informačný priestor významne líšia, čo je danúž samotnou situáciou, v ktorej sa obe krajiny v posledných 9 roku nachádzajú. Avšak varianty naratívov vplyve krajiny pravice na Ukrajine boli v oboch krajinách, dá sa povedať, celkom podobné. Aj na Ukrajine sa. Proruský, a ktorí podobným spôsobom venovali udalostiam druhej svetovej vojny, prezentovali ukrajinskú politickú elitu ako krajine pravicovú alebo hovorili o tom, že Západ podporuje krajinu pravicu. I tam bol cieľ akože toho narratívu, že diskreditovať tú ukrajinskú orientáciu na západe a tú západnú pomoc Ukrajine. V rámci nášho výskumu sme teda našli skôr podobnosti, čisto len týkajúce sa nášho narratívu. A medzi také odlišnosti by som možno zaradil dva dôležité prvky. Tým prvým je snaha proruských aktérov na Ukrajine rozdieli spoločnosť na západ a východ, to čo aj Peter spomínal. Pričom ten západ Ukrajiny má byť ten nacionalistický, ktorý sa rehabilitáciou OUN a UPA snaží o revíziu histórie. Zatiaľ, čo ten východ v Ukrajiny... Ten si má vážiť sovietské dedičstvo, oslobodenie od nacizmu, červenou armádou a tak ďalej. Čiže opäť používanie tej binárnej logiky čierna, biela, dobrá, zlá. Za ktorou stojí vlastne ruská snaha na Ukrajine o také nabúranie vnútornej súdržnosti a kohezie ukrajinskej spoločnosti. A cieľom je samozrejme vytvorenie vhodných podmienok na akceptáciu ruskej politiky voči, voči Ukrajine, pretože. Takýmto spôsobom, čo sa vlastne dialo pred tým rokom 2014 a v roku 2014, pretože tá ruská propaganda hlavne na východe Ukrajiny pôsobila už pred rokom 2014, tak tam sa vo veľkej miere tie ruské televízie dávali ľuďom pred oči tie obsahy, ktoré vyhovovali Rusku, to znamená strašili ich fašistami a banderovcami v Kieve. Livove, z toho, že teraz prídu a zakažu im rozprávať po rusky, premenujem a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam reálne dokázali takýmto spôsobom, nielen ruských anále, aj proruský a politici, na východe Ukrajine vzbudiť strach v tom roku 2000, 2014. Potom druhým takýmto prvkom, ktorý odlišoval ukrajinský informačný priestor od toho slovenského v tejto konkrétnej veci, bolo pôsobenie aj Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy Moskovského patriarchátu, ktorá bola taktiež nositeľka pro rúských naratívov. Nie sa preto čo čudovať tomu, že po začiatku invázie Ruska v roku 2022 ukrajinské bezpečnostné zložky vykonali niekoľko razy v, obiet, v objektoch spadajúcich práve pod Moskovský patriarchát. Čiže toto bolo také dva najväčšie rozdiely v našom výskume z ukrajinskej a slovenskej strany.
0: Hovorí riaditeľ Infosecurity Peter Dubolci, analytik Infosecurity Štefan Ižák a historik Univerzity obrany v Brne Tomáš Žepa. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem. Ja ďakujem a hezky Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného info priestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.